0: Und mit diesem ETF kann man einfach sagen, wieso denn entweder oder, investiere doch in Coca-Cola, in PepsiCo, in Unilever und in Procter Gamble. Denn alle diese Unternehmen sind in diesem ETF enthalten und ich kann mir so mit Zeit sparen, die Unternehmen zu analysieren. Ich kann mir einfach sparen zu schauen, was ist vielleicht das bessere oder schlechtere Investment, das muss ich alles nicht machen, wenn ich ganz easy in diesen ETF investiere, wo ich einfach alle diese Unternehmen enthalten habe.
1: Herzlich Willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Hi und herzlich Willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sebi und ich, der René, am Start. Ja, heute haben wir keine Aktienanalyse für euch vorbereitet, aber dennoch ein Thema, das natürlich
0: mit Aktien zu tun hat. Ja, genau richtig. Und zwar widmen wir uns heute dem Thema ETFs. Viele von euch haben uns auf Instagram geschrieben. Wir lieben eure Aktienanalysen, aber bitte macht auch mal einen Podcast spezifisch über ETFs. Und genau das werden wir eben heute machen. Und das Ganze sieht wie folgt aus. Zuerst wollen wir euch die Must-Have-ETFs vorstellen und danach gehen wir auf einige spezifische ETFs ein, die wir sehr spannend finden und die man sich daher eventuell noch als Ergänzung ins Depot legen kann. Und vorneweg noch, zum Thema ETFs können wir auch definitiv auf unseren Podcast von vor zwei Monaten verweisen, denn dort haben wir mit Dr. Gerd Kommer über ETFs gesprochen und Herr Gerd Kommer ist eben einer der absoluten Experten in Deutschland zum Thema ETFs und diesen Podcast können wir daher, wie gesagt, nur empfehlen. Jetzt starten wir aber mit dem ETF-Podcast heute und hier natürlich auch ganz wichtig zu erwähnen, wie bei den Aktienanalysen, auch bei ETFs ist das Ganze natürlich keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung, sondern nur unsere persönliche Meinung. So und wie ich jetzt zu Anfang erwähnt habe, werden wir euch jetzt erstmal die zwei Must-Have ETFs vorstellen und den allermeisten werden diese zwei ETFs wahrscheinlich schon sehr geläufig sein, deswegen wollen wir uns hier eigentlich auch relativ kurz halten. Denn die Must-Have ETFs sind unserer Meinung nach lediglich der MSCI World und der MSCI Emerging Markets. Alternativ könnte man natürlich auch den MSCI All Country World oder den FTSE All World nehmen, also statt dass man den MSCI World und den MSCI Emerging Markets mit zwei ETFs abbildet. Und mehr ETFs sind eigentlich nicht notwendig, um breit gestreut von der weltweiten wirtschaftlichen Entwicklung zu profitieren. Denn in MSCI World sind bereits 1700 Unternehmen der Industrieländer enthalten und im MSCI Emerging Markets rund 1400 Unternehmen aus den Schwellenländern. Also kurz und knapp, wenn ihr also in diese beiden ETFs investiert, dann investiert ihr eigentlich in die komplette Weltwirtschaft und in jedes relevante Unternehmen auf diesem Planeten. Von daher, wie gesagt, mit diesen zwei ETFs kann man die komplette Welt ganz easy abdecken. Ich beispielsweise nutze diese beiden ETFs für meine Altersvorsorge und werde sie definitiv auch bis zu meiner Rente besparen. Denn bis zu meiner Rente wird sich natürlich die Weltwirtschaft sehr, sehr, sehr wahrscheinlich immer besser weiterentwickeln und von daher werde ich, stetig von dieser Weltentwicklung ganz easy mit diesen zwei ETFs profitieren. So, und oft kommt jetzt noch die Frage dazu, wieso wir eben diese beiden ETFs einzeln empfehlen und nicht unbedingt den MSCI All Country World, der quasi diese beiden ETFs in einem abbildet. Und dazu kann man grundsätzlich sagen, ja, das ist definitiv auch eine Möglichkeit und natürlich noch mal einfacher, wenn man nur einen ETF braucht, aber was aus unserer Sicht dabei der kleine Nachteil ist, beziehungsweise andersherum gesagt der Vorteil am World und dem Emerging Markets ist, dass ihr eben so die Gewichtung aus Schwellenländern und Industrieländern frei wählen könnt. Sprich, jeder kann so für sich ganz individuell entscheiden, wie positiv er beispielsweise die Aussichten der Schwellenländer sieht und die Gewichtung dann zum Beispiel erhöhen. Oder auch im Zeitverlauf vielleicht anpassen, wenn man mal in zwei, drei oder fünf Jahren sagt, okay, jetzt möchte ich eigentlich den MSCI Emerging Markets doch noch höher gewichten oder vielleicht auch niedriger gewichten. Das heißt, wenn ich 100 Euro jetzt mal das ganz einfaches Beispiel investiere, kann ich eben ganz einfach selbst entscheiden, dass ich zum Beispiel 50 Euro in den MSCI World und 50 Euro in den MSCI Emerging Markets investiere. Und das kann ich dann jederzeit anpassen. Ich kann hier natürlich nur sagen, wie ich persönlich es mache. Und zwar investiere ich 70 Prozent in den MSCI World und 30% in den MSCI Emerging Markets. Und das war es eigentlich auch schon zu diesen zwei Must-Have ETFs. Wie gesagt, den meisten von euch wird das wahrscheinlich auch bekannt sein, deswegen wollten wir das auch kurz und knapp halten, aber es sind wirklich die Basics, die eigentlich jeder kennen sollte und von daher war es uns einfach wichtig, diese Basics hier nochmal zu erwähnen. Und jetzt widmen wir uns aber zwei speziellen ETFs. Yes, dann kommen wir doch mal auf
1: etwas speziellere ETS zu sprechen, die unserer Meinung nach eine sehr spannende Anlagemöglichkeit bieten, wenn du einen speziellen Sektor oder Branche abdecken möchtest. Und die erste Branche, die ich abdecken möchte, ist die Gaming-Branche. Denn Gaming ist meiner Meinung nach nicht nur irgendein Hype, sondern ein Trend, der sich auch in Zukunft weiterhin bemerkbar machen wird und meines Erachtens noch in den Kinderschuhen steckt. Schaut man sich mal die Fakten und Prognosen an, kann man nur vorausahnen, was für ein gewaltiges Zukunftspotenzial noch in dieser Branche steckt. Derzeit wächst der Gaming-Markt rund 10% pro Jahr. Und weltweit soll im Gaming-Bereich nächstes Jahr schon knapp 200 Milliarden US-Dollar umgesetzt werden. Mittlerweile werden bei Gaming-Turnieren schon Preisgelder in Höhe von 34 Millionen US-Dollar bezahlt. Also da sieht man mal, dass Gaming nicht mehr wie früher für manche nur ein Hobby, sondern schon zum Hauptberuf von vielen Menschen geworden ist. Und ich bin mir sowas von sicher, dass noch etlich mehr Menschen hauptberuflich Gamer werden oder im Gaming-Bereich arbeiten werden. Und aus diesem Grund bietet es sich natürlich sehr an, diese Branche als ETF auch im eigenen Depot abzudecken. Und zum Thema Gaming gibt es auch schon einen sehr spannenden ETF mit den Namen Fun Egg Vectors Video Gaming und Esports mit der WKN A2PLDF. Und dieser ETF investiert aktuell in 26 vielversprechende Unternehmen, die im Gaming-Bereich eine tragende Rolle spielen. Zu den größten Positionen gehören die Chiphersteller Nvidia und AMD mit jeweils satten 9%, Tencent mit 7,5%, C mit 6% und noch Nintendo und Activision Blizzard mit jeweils 5%. Also man sieht ganz klar, nur sehr wenige Unternehmen machen im ETF schon sehr viel aus, aber es sind schlussendlich auch Unternehmen, die hervorragend wirtschaften und aktuell aus der Gaming-Sparte nicht wegzudenken sind. Die Kosten sind im Vergleich zu anderen ETFs hoch, denn die jährlichen Gebühren betragen 0,55% pro Jahr. Dafür ist die Replikationsmethode zu 100% physisch und alle Dividendenerträge werden nicht ausgeschüttet, sondern für den maximalen Vermögensaufbau wieder reinvestiert. Besonders bemerkenswert ist, dass der ETF gerade erst seit 2019 am Markt ist und schon ein Fondsvolumen von 820 Millionen Euro erreicht hat. Also, dass dieser ETF eines Tages eingestampft wird, ist sehr sehr unwahrscheinlich. Im Grunde genommen muss ich sagen, dass mir dieser ETF sehr gut gefällt, also was die Zusammensetzung der Unternehmen angeht und wer im Gaming-Bereich investiert sein möchte, aber sich nicht ganz traut, in einzelne Unternehmen zu investieren, ist hier sehr gut
0: aufgehoben. Ja Sebi, wie ist deine Meinung zu diesem ETF? Ja, also erstmal muss ich grundsätzlich sagen, dass auch mir die Gaming-Branche sehr gut gefällt. Und auch ich vom Wachstum in dieser Branche in den nächsten Jahren definitiv überzeugt bin. Auch hier kann ich gerne nochmal auf einen Podcast von uns verweisen, nämlich vom 11.07. Dort haben wir nämlich das Unternehmen Activision Blizzard analysiert. Und auch da sprechen wir nochmal sehr genau über die Fakten zur Gaming-Branche. So, jetzt aber zum Eck Gaming ETF. Du hattest mich ja nach den Kosten gefragt, René. Und 0,55% Kosten per Anno sind natürlich für ein ETF jetzt nicht extrem günstig, aber ich finde, sie sind definitiv noch im Rahmen. Von daher geht das meiner Meinung nach auch vollkommen in Ordnung. Was mir außerdem an dem ETF, den du rausgesucht hast, sehr gut gefällt, ist, dass er thesaurierend ist. Also hier muss ich mich nicht selbst darum kümmern, die Dividenden wieder zu reinvestieren. So viel mal zu diesen zwei Eckdaten. Und was mir noch persönlich allgemein an einem Gaming-ETF wirklich sehr gut gefällt und warum solch ein ETF auch für mich wirklich sehr, sehr interessant ist, ist folgendes. Denn ich muss sagen, ich bin selbst kein Gamer, das heißt, ich besitze keine Spielekonsole oder Sonstiges. Und das heißt wiederum auch, und das muss ich mir selbst auch eingestehen, ich habe von dieser Branche vor allem aus Kundensicht eigentlich relativ wenig Ahnung. Und ich habe vorher schon mal erzählt, dass wir vor kurzem einen Podcast über Activision Blizzard gemacht haben, und da haben wir auch eine Nachricht von einem Follower von uns auf Instagram bekommen, der uns gesagt hat, dass die Analyse wirklich sehr gut war und dass die Zahlen des Unternehmens auch wirklich gut sind und er allgemein vom Unternehmen eigentlich überzeugt ist, was die so in den letzten Jahren ja, an Umsätzen und so weiter generieren, aber dieser Zuhörer ist eben auch selbst Gamer und er hat darüber hinaus dazu eben auch noch geschrieben, dass trotz dieser ganzen positiven Eindrücke des Unternehmens in ein Punkt vom investieren in das Unternehmen abhält. Und das ist, weil sich das Unternehmen bei der Spieleentwicklung aus der Sicht eines treuen Kunden, wie er es eigentlich ist, immer weiter von seinen Kunden wegentwickelt und daher langfristig treue Kunden verlieren könnte. Weil einfach die Spiele, die sie immer wieder neu auf den Markt bringen, einfach nicht mehr diese alten Stammkunden ansprechen, meinte er. Und das ist eben ein Aspekt, den ich eben als Nicht-Gamer nur wirklich sehr, sehr schwer beurteilen kann, beziehungsweise eigentlich fast gar nicht beurteilen kann. Und genau das bringt mich eben zu dem Punkt, warum bzw. wo Branchen-ETFs wirklich sehr viel Sinn machen können. Nämlich, wenn ihr von einer Branche wirklich überzeugt seid, wie es beispielsweise der René und ich sind, ihr aber vielleicht zu weit davon entfernt seid, um selbst abschätzen zu können, was jetzt genau das beste Investment dieser Branche ist, mal ganz abgesehen von den Kennzahlen, sondern vielleicht eben von solchen Soft Facts, wie eben, was für Spiele das Unternehmen auf den Markt bringt bzw. wie gut diese Spiele sind. Und das ist eben wie erwähnt bei der Gaming-Branche bei mir der Fall. Und es gibt zudem auch noch einen zweiten Punkt, der mir am Fun Eck Gaming ETF speziell sehr gut gefällt. Und zwar ist das, dass natürlich reine Gaming-Unternehmen dort enthalten sind, wie eben beispielsweise Nintendo oder Activision Blizzard, aber dass die größten Positionen Unternehmen wie Nvidia oder AMD sind und diese Unternehmen werden natürlich in Zukunft unter anderem auch von der Entwicklung in der Gaming-Branche profitieren, weil sie beispielsweise Grafikkarten dafür herstellen. Aber auf der anderen Seite werden sie auch noch von der Entwicklung in vielen weiteren Branchen profitieren, beispielsweise beim autonomen Fahren, dem Cloud-Wachstum oder auch KI. Also auch hier ist überall Nvidia oder eben auch AMD Aktiv. Das heißt, die größten Positionen profitieren eigentlich noch von vielen weiteren Megatrends in den kommenden Jahren bzw. Jahrzehnten. Und das ist eben, wie gesagt, ein Punkt, der mir hier an diesem ETF sehr gut gefällt, dass die größten Positionen nicht nur reine Gaming-Positionen sind, sondern fast schon wieder Unternehmen, die etwas breiter diversifiziert sind. Und somit profitiert man von diesem ETF eben von der Entwicklung in mehreren verschiedenen Branchen definitiv auch noch mit. Von daher Finde auch ich diesen ETF wirklich klasse. Top, ja Sebi, dann
1: kommen wir auf einen ETF zu sprechen, den du sehr wahrscheinlich lieben wirst. Denn jeder, der fleißig unseren Podcast anhört, kennt ja Sebis Lieblingsweisheit und zwar gegessen und getrunken wird immer. Und dann habe ich mir mal gedacht, komm, dann suchst du dir doch mal einen ETF raus, der genau diese Weisheit abdeckt. Und zwar einen Konsumgüter-ETF, den ich sogar selbst in meinem eigenen Portfolio habe. Es ist der sogenannte X-Trackers MSCI World Consumer Staples mit der WKN A113FG. Und dieser ETF investiert in eine Vielzahl von Unternehmen in den Segmenten Lebensmittel, Lebensmitteleinzelhandel sowie Haushalts- und Pflegeprodukte. Also wirklich alles, was man im Alltag braucht. Dabei wird aber ausschließlich nur in Unternehmen aus Industrieländern investiert und nicht in Schwellenländer. Die größten Positionen im ETF sind Procter Gamble, Coca-Cola, Nestle, Walmart und auch PepsiCo. Und diese fünf Unternehmen machen knapp 30% des ETFs aus. Ansonsten sind auch altbekannte Unternehmen wie Unilever, L'Oreal, Diageo, Altria, Colgate, Palmolive oder auch Danone mit dabei. Also wie gesagt, Unternehmen, deren Produkte man auch im Alltag zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit verwendet. Eine absolute Überrendite wirst du mit diesem ETF vermutlich nicht erzielen. Aber das ist vermutlich auch nicht Sinn und Zweck dieses ETFs. Mit diesem ETF wirst du langfristig sehr sicher und stetig von der steigenden Weltbevölkerung profitieren. Denn gemäß Prognosen wird es in 80 Jahren noch 3 Milliarden mehr Menschen auf diesem Planeten geben. Und diese 3 Milliarden mehr Menschen müssen natürlich auch was essen oder trinken. Und dabei werden die Menschen wohl auch zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zu Produkten der im ETF gehaltenen Unternehmen greifen. Ansonsten, was die Hard Facts betrifft, kostet der ETF 0,25% pro Jahr, was völlig okay ist reinvestiert die Dividenden und schüttet nicht aus und bildet die Unternehmen physisch mit der optimierten Sampling-Methode ab. Also im Grunde genommen ein wirklich sehr solider und krisenrobuster ETF, der wie ein Fels in der Brandung im
0: eigenen Depot wirkt. Ja Sebi, wie gefällt dir dieser ETF? Ja, mir gefällt der ETF auch sehr gut. Schöner als mit deinem Abschlusssatz hätte ich es eigentlich gar nicht sagen können. Und wie du es auch schon gemeint hast, Gegessen und getrunken wird immer, ist natürlich einfach einer meiner Lieblingsbörsenweisheiten, weisheiten Auch wenn viele das vielleicht sehr langweilig finden, aber ich bin eben nun mal auch ein großer Fan von langweiligen Investments. Ich bin einfach eine Person, ich halte lieber meine Risiken beim Investieren gering und versuche vielleicht auf der anderen Seite lieber mein Einkommen zu maximieren, dass ich eben dafür mehr investieren kann und dafür eben vielleicht auch weniger Risiken eingehen muss. Und bringt zudem einfach einen sehr langen Zeithorizont mit. Und das ist für mich persönlich, und ich kann hier natürlich auch wieder nur für mich persönlich sprechen, einfach der beste Weg zu investieren. Denn vielleicht komme ich so langsamer ans Ziel als manch andere, aber was der entscheidende Punkt ist, ich werde definitiv ans Ziel kommen und der ein oder andere wird das vielleicht mit seinen Risikoinvestments einfach nicht schaffen. Und um so langweilig und langsam, aber definitiv zu 100% sicher ins Ziel zu kommen, da ist natürlich ein solcher ETF wie dieser ideal geeignet. Und ja, wie du es eben schon erwähnt hast, gegessen und getrunken wird immer trifft es einfach, ja trifft es einfach gut auf den Punkt, denn kein Mensch auf dieser Welt kann einfach aufhören zu essen oder zu trinken, sondern jeder wird die Produkte der Unternehmen zwangsweise weiter konsumieren müssen. Und hinzu kommt natürlich auch noch, dass neben den ganzen Lebensmittelkonzernen auch noch Unternehmen wie Procter Gamble enthalten sind die eben auch Produkte des alltäglichen Bedarfs produzieren, wie eben beispielsweise Deo oder Duschgel, was natürlich sehr, sehr wahrscheinlich auch alle Menschen weiterhin kaufen werden. Und von daher, wie gesagt, hier kann man einfach sehr langweilig von diesem ganzen Konsum der kompletten Weltbevölkerung profitieren. Und vielleicht noch ein Fun Fact, auch nochmal so ein Insight von uns. Uns erreichen eben nämlich auch sehr, sehr oft diese allgemeinen Fragen. Würdet ihr jetzt lieber in Coca-Cola oder PepsiCo investieren oder würdet ihr vielleicht lieber in Unilever oder Procter Gamble investieren und mit diesem ETF kann man einfach sagen, wieso denn entweder oder, investiert doch in Coca-Cola, in PepsiCo, in Unilever und in Procter Gamble, denn alle diese Unternehmen sind in diesem ETF enthalten und ich kann mir so mit Zeit sparen, die Unternehmen zu analysieren, ich kann mir einfach sparen zu schauen, was ist vielleicht das bessere oder schlechtere Investment? Das muss ich alles nicht machen, wenn ich ganz easy in diesen ETF investiere, wo ich einfach alle diese Unternehmen enthalten habe. Also alles in allem ist dieser ETF für mich wirklich eine sehr, sehr gute Antwort auf die Nullzinsphase und eine sehr gute Alternative zum Sparbuch, also eher für sehr defensive Investoren geeignet, aber damit kann man dann halt auch wirklich relativ wenig falsch machen. Und in diesem Sinne aber natürlich trotzdem nochmal der wichtige Hinweis, dass das nur unsere persönliche Meinung ist und keine Anlageberatung. In diesem Sinne hören wir uns dann wieder zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.
1: Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.